0: og velkommen til erhvervsamfund, hvor vi sætter fokus på erhvervstendenser og hvordan de påvirker vores samfund. I dag der skal vi tale om, hvorfor samarbejder mellem det offentlige og det private er så vigtigt for at løse nogle af vores fælles opgaver og hvordan vi gør det på den bedste måde. Noget af det vi også kommer til at komme ind på, det er hvordan du som SMV kan blive en del af sådan et her offentligt privat samarbejde. Private virksomheder de bidrager nemlig hver dag med kvalitet og innovation til opgaveløsning i det offentlige, og det giver bedre løsninger for borgere og innovative produkter for os alle sammen. Men hvordan, der, hvordan sikrer vi egentlig, at de her samarbejder ikke bare resulterer i flere mennesker bag skrivebordene, og hvordan er private virksomheder med til at forbedre forholdene i eksempelvis en dagsinstitution? Det kan du, Jakob Schaaf, gøre mig meget kloge på. Tak fordi du vil være med.
1: Tusind tak for at være med her i dag.
0: Du er branchedirektør i Dansk Industri, og har i mere end 30 år arbejdet med at forbedre forholdene for offentlige private samarbejder. Og nu må du jo korrigere mig, hvis jeg tager fejl. Men som jeg har forstået det, så er et samarbejde mellem en privat virksomhed og det offentlige, det er jo ikke bare, hvis nu det offentlige for eksempel køber nye skrivebord til hele kontoret af en virksomhed. Så... Vil du ikke starte med at fortælle mig, hvad er det egentlig, et offentligt-privat samarbejde?
1: Jo, man kan sige, at et offentligt-privat samarbejde, det er noget med fakturer på mellem en offentlig myndighed. Det kan være en kommune, det kan være en stat, det kan være en region, og så en privat virksomhed på den anden side. Så noget med en faktur. Det er i virkeligheden det, vi taler om i DI, som sådan udgangspunktet for offentlig samarbejde. Og hvad det er så ja, det er utrolig mange forskellige ting. Og hvis man har det billede, at man sætter sig i sin bil øh, om morgenen øh, og ruller ud af indkørselen med to børn øh, bag i, og den ene skal køre op til daginstitutionen, så ruller man lige ud på vejen så øh, kører man sådan set rundt på offentlig samarbejde, fordi øh, det med en vej, det er, det er noget, vi arbejder sammen øh, med kommuner og, og andre myndigheder om. Øh, og så kommer man op til, til børnehaven og øh, skal sætte sin gære af, og det kan være, at det er en privat daginstitution. Øh, det kan være, at ens barn er en af de 26.000 børn, som går i privat daginstitutioner. og så vil det være en privat, der står for, hele børnehaven, det kan også være en kommunal daginstitution, og så vil det også være rigtig meget offentlig samarbejde. Den bygning, man går ind i, vil være bygget i et samarbejde med en entreprenør. Det er legetøj, som der er leveret, og børnene leger med hver dag, legepladsen, ja, sådan set alle omgivelser, det er virkelig en udtryk for en eller anden form for offentlig samarbejde. Når man skal have mad til frokost, ja, sådan set hele vejen rundt, og det, jeg vil ligesom prøve at give et billede af, det er, at offentligt samarbejde det spænder enormt vidt øh, fra, fra de eksempler, jeg har nævnt nu, men også hele vejen over i sundhedssektoren. Altså, øh, skal man ind på sygehuset, jamen, øh, så får man behandling med alt muligt øh, udstyr og apparatur, og alt det vil være leveret af private virksomheder, som hver dag gør sig umage med at... Leverer noget bedre teknologi, så vi kan behandle endnu flere sygdomme hurtigere og bedre. Det kapsler i hvert fald lidt af alt det offentlige samarbejde ind, men det er meget omsagrivende, og det er faktisk også rigtig mange penge hvert år. Altså det er 300 milliarder kroner om året. Hvor øh, der er offentlig og private, der arbejder sammen. Øh, og det gode er sådan set, at i langt, langt de fleste samarbejder, så er der to parter, som er glade til tilfredse, som får noget ud af det. Øh, den offentlige part øh, kan gøre nogle borgere tilfredse, indfri nogle forventninger. På den anden side, så er der en virksomhed, der kan være med til at bygge en forretning og forhåbentlig øh, blive større og større i takt med, at virksomheden udvikler sig.
0: Okay, så som jeg forstår det, du siger, så kan et samarbejde både være i... Blandt sådan det helt store, altså man kan samarbejde med for eksempel hele regionen, men man kan egentlig også bare have et sammen med den lille lokale dagsinstitution.
1: Ja, det, og det er jo i virkeligheden det, vi ser. Og når vi taler mindre og mellemstore virksomheder, så er der rigtig mange virksomheder rundt om i landet, som ikke har tusindvis af ansatte men øh, som har fundet et samarbejde med en eller flere lokale daginstitutioner, eller arbejder sammen med teknisk forvaltning om nogle øh, parkervejyduser øh, i måske bare en del af kommunen ikke hele kommunen og så er det jo op til de helt store landstækkende samarbejder hvor øh, eksempelvis øh, dem der leverer kontorartikler øh, de leverer på en aftale som gælder øh, langt øh, de fleste kommuner i landet
0: okay og på hvilke af alle de her områder, som der er muligheder for, altså hvor er potentialet egentlig størst?
1: Ja... Det er jo lidt et spørgsmål om, hvad vi mener med potentiale. Fordi hvis vi kigger på det med de grønne briller, så kan man sige, hvor er potentialet størst for, at vi gør noget grønnere og mere klimavenligt, end det er i dag. Og øh, der er et rigtig godt bud at, at starte. Det er jo øh, i byggesektoren, øh, vores bygninger. Øh, det fylder en del i klimaregnskabet. Og noget af det, vi arbejder rigtig meget med i, øh, i, den, i den sektor, det er sådan set øh, bæredygtig byggeri. Så hvis spørgsmålet er, øh, hvordan kan vi gøre samfundet mere grønt? gennem offentlig samarbejde, så er, så er hele bygningssektoren ret vigtig. Det samme gælder transporten, og det er jo noget af det fascinerende, der er sket her inden for de seneste år. For få år siden, så var det sådan, når man kørte rundt i en bus, det vi kalder trafik, så var langt de fleste busser, det var dieselbusser. Og inden for ganske få år, vi snakker tre år, så sådan set vi stille roligt ved at få ændret den, ligning på en måde, så det er nul og det er typisk elbusser, vi kører rundt med i Danmark i dag. Og det er sådan set et spørgsmål om, at man har forandret en sektor, så der er også enormt potentiale, og der er meget mere at komme efter. Og hvis man så kigger på det sådan i, hvor der er flest milliarder i spil, så må man sige, hele det store velfærdsområde, det er det er der, hvor milliarderne ligger i sidste ende. I hvert fald hvis vi kigger på kommunerne, fordi at noget af det, vi gerne vil i, det er sådan set at styrke det offentlig samarbejde om velfærdsopgaver. Og det kan være børnehaver, det er plejehjem, som eksempler på nogle områder, hvor der ser vi sådan set en mulighed for, at der kan komme langt flere private i spil. Vi tror på, at private har en rolle at spille, og det skal ske igennem, at borgeren selv træffer beslutning. Vi tror rigtig meget på, at det begreb, som man kan kalde velfærdsgeværksætter, det har en lys fremtid for sig. Altså det vil sige mindre virksomheder, som etablerer sig og tænker, vi vil egentlig gerne drive et plejehjem i min kommune, eller en børnehave måske. Og, og så etablere sig og stille og roligt arbejder den vej ud af ved at og, og gøre det godt og fortjene borgernes tillid og så derfra vokser videre og det er nogle af de områder som, som rykker en del i de her år fordi der er en kæmpe opbakning blandt ganske mulige danskere til sådan set at, at vælge noget andet eller i hvert fald vælge det som man selv har behov for
0: Ja og Netop når du øh, siger det her med, øh, med sundhedssektoren, der bliver talt rigtig meget, og valgkampen har jo, hvad skal man sige, ikke neddrystet den øh, diskussion, men der bliver talt rigtig meget om det her med, at der er mange kolde hænder i, øh, i det offentlige, alt for mange øh, mennesker, der sidder bag skrivebordene og knokler løs med alle mulige, med mange forskellige opgaver. Det kan være, at de laver rapporter, udfører kontrol, men at man måske bare godt kunne mene, at der burde der være flere mennesker til egentlig at løse den, egentlige kerneopgave. Kunne vi ikke godt komme til at, eller hvordan undgår vi, at alle de her projekter ikke fører til flere mennesker, der sidder bag skrivebordene og skal styre de her projekter?
1: Altså for os at se, så er der jo ikke en sammenhæng mellem, at vi styrker det offentlige samarbejde, og der så også skal flere til at kontrollere. Fordi tager man eksemplet med en børnehave eller et plejecenter, øhm, så uanset om det er en privat eller en kommunal børnehave, så har kommunen som myndighed en tilsynsopgave med at følge med i, Den kvalitet, som vi har stillet borgerne i udsigt, er det faktisk også det, det, der bliver leveret. Og hvis vi har en kvalitetsstandard, nogle kvalitetsmål, så er det både den kommunale og den private børnehave, som skal leve op til de mål. Så der vil altid være nogen kolde hænder, hvis man kan sige det på den måde. Der er jo nogen, der skal følge med i, at den kvalitet, som er blevet bestilt, at den faktisk også bliver leveret. det tror jeg, vi skal anerkende, at vi skal ikke ønske os et samfund, hvor der slet ikke er nogen, der følger med i, om borgerne får det, som vi politisk har besluttet.
0: Mm. Hvis nu man så sidder derude som SMV og tænker, at det kunne sgu da være meget spændende for vores virksomhed at prøve kræfter med, har du så nogle, øh, nogle gode råd eller nogle gode eksempler til, er det så en dagsinstitution, der er et godt sted at starte, eller hvor, øh, hvor starter man?
1: Ja, det kommer jo lidt an på, hvilken branche øh, man er i, og øh, hvad er det, øh, man gerne vil samarbejde med en kommune, eller hvem det kan være øh, om. Øh, Helt generelt så er det meget vigtigt at få sagt, at at det der med, at hvis man skal arbejde sammen med det offentlige, så skal man være stor og man skal have nogen, der kan sidde og skrive tilbud. Det er ikke nødvendigvis sådan, det fungerer derude. Fordi der er rigtig meget offentligt samarbejde, som ikke kommer i store udbud. Og det skyldes jo blandt andet, at vi indrettede reglerne heldigvis. Øh, det er faktisk noget, som DI har været med til at presse på for, øh, at få hævet udbudsgrænsen. Det var noget, vi fik gjort for nogle år siden. Så hvis man taler med en kommune, og vi taler noget med at sælge nogle varer, eller levere nogle serviceydelser, så ligger grænsen på halvanden million kroner for kommunen samlet set. Øh, og, og, og for langt de fleste mindre virksomheder, så er halvandet million kroner, øh, eller op til halvandet million kroner, det er rigtig mange penge. Øh, så så øh, hvis man så ganger det ud på 98 kommuner, så kan man godt nok blive meget større som virksomhed, øh, uden overhovedet nødvendigvis at komme i kambolage, øh, så at sige, med, med de tørrede også, øh, for at være ærlig, lidt, 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 lidt bøvlet og kedelige regler. Øh. Og, og hvordan fungerer det så? Ja, det fungerer jo som, som meget andet selv. Når man er virksomhed, det er jo, øh, hvis man skal sige det hurtigt, så kan det være canvas selv. Æ, det er jo et spørgsmål om at række ud til de forskellige daginstitutioner, øh, de forvaltninger, som man gerne vil sælge sine rådgivningsydelser, sine IT-ydelser øh, eller sine varer til øh, og tage fat i dem. Og så kan det jo godt være, at, at man så møder øh, sådan lidt en mur øh, nogle gange. Men hånd på hjertet, det gør man jo også, hvis man går ud til... Øh, så at sige det almindelige private marked Det er jo ikke bare sådan at man lige sådan kan øh, Bræse ind og så få solgt noget Til du og jeg Det er jo ikke sikkert at vi vil købe det øhm, Men det gode ved det offentlige det er At de er faktisk meget gennemsigtige Altså man kan slå op og se Hvor mange penge bruger en kommune På et givet område Hvis vi taler større udbud, så kan man slå op på en hjemmeside, der hedder udbud.dk, og der finder man alle danske udbud. Det koster ikke nogen penge. Man kan godt betale sig fra at få lavet en søgeagent, hvor man får lige præcis det ind i mailbakken, som man har brug for. Og det kan være en rigtig god idé, men man behøver ikke nødvendigvis at betale de penge til at starte med. Så hvis man er en mindre virksomhed og ikke har erfaringer med det, så er mit budskab egentlig, at man stille og roligt skal kaste sig ud i det, og så gøre det, som man ellers gør til erhvervskunder, som gør det med offentlige kunder, som man gør med erhvervskunder, nemlig gå til dem stille og roligt og sige, at vi har et godt produkt, vi har en god løsning, kunne I tænke jer være interesseret i det. Det der så er, og nu kommer vi lidt ind i et hjørne omkring forretningsudvikling, det som øh, er rigtig godt, øh, når, når vi taler offentlige kunder, det kan vi i hvert fald se mange virksomheder benytter sig af som sådan en plan frem, det er at, øh, at få en referencekunde, som man øh, nok vil kalde det i mange sammenhæng. Øh, altså det er nemmere at komme til situation nummer 2, 3 og fire og sige, vi har prøvet det her produkt, Uh, herovre, de er rigtig glade for det I kan se, de har sparet penge, de er glade hvad det uh, kan være, man kan uh, hive frem som resultater, det gør det en lille smule nemmere at komme videre og derfor kan det være en god idé nogle gange at investere lidt strategisk i at sige, nu uh, prøver vi lige her det her samarbejde op, det er den første offentlige kunde vi har uh, og så lægge noget energi i at få dokumenteret, at det her det var, en, uh, uh, det var et vellykket samarbejde uh, og så derfra så gå videre uh, ud til andre dele af kommunen, eller til de omkringliggende kommuner, hvis man er lokalbaseret. Og på den måde, kan man sige, der er samarbejdet med det offentlige selvfølgelig anderledes, der er nogle andre regler, men der er også rigtig mange ting, der er de samme.
0: Så behøver man, altså hvis nu man ikke har helt 100% styr på sin bæredygtighedsprofil og man ved godt, at man skal tage sig af cybersikkerhed, men man har måske ikke lige præcis fået gået i dybden med det. Kan man så stadig godt samarbejde med det offentlige? Ja, der
1: vil være masser af muligheder, hvor det spørgsmål om, at man har en øh, øh, bæredygtighedspolitik, eller øh, ja, øh, ja, en cyberpolitik, eller hvad det kan være, som du nævner, øh, hvor det slet ikke øh, kommer på tale. Der vil også være tilfælde, hvor, hvor man får nogle af de spørgsmål, og så skal man selvfølgelig gøre sig den overvejelse. Keder bruge tid på... Øh, at, at, at øh, så at sige øh, skrive en politik, selvom jeg ikke har en i dag øh, altså gøre op med sig selv gider jeg lægge den investering i det øh, så helt bestemt er der, er der muligheder. Noget af det vi arbejder for i DI, det er sådan set øh, især når vi taler om lidt større udbud, at så få standardiseret de krav, som man møder som virksomhed, fordi det der er rigtig irriterende især for mindre virksomheder det er at man oplever en slags krav i en kommune og en anden slags krav i en anden kommune og så når man så forlægger alt det samme på tværs af 98 kommuner eller endnu flere offentlige myndigheder, jamen så bliver det et meget bruget billede. Og der kunne vi jo godt tænke os som erhvervsorganisation, at noget af det her bliver strømlignet noget mere, så det er nemmere at gå til. Altså det man hele tiden skal huske på, det er, at det er de små og mellemstore virksomheder, der, der driver Danmark. Det, 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 er, det er dem, der skaber omsætning beskæftigelse, øh, og beskæftigelse, øh, og, og det vil sige, at det offentlige samarbejde, de udbud, som man laver det offentlige, med aldrig blive så bøvlet, som man hægter øh, de mindre virksomheder af. Øh, det er en enormt øh, vigtig strømpil for os, øh, og nu er der nogen, der kunne tænke, at øh, jamen, DI det er jo bare de store virksomheder. Nej, altså øh, 75% af vores medlemmer de er små og mellemstore virksomheder. Det er dem, vi taler om her. Fordi alle de ting, vi har talt om nu, der er de små og mellemstore virksomheder helt afgørende for, at danskernes liv hænger sammen. Øh, og hvis enten det handler om De veje vi talte om før Om det er digitale systemer Ny teknologi til sygehusene Bag det står iværksættere Der står øh, virksomheder Som altså ikke når man måler det op er, er de største i landet Men så faktisk leverer i tusindvis af Ydelser og produkter Som øh, er livsnødvendige for At den offentlige hæng, øh, sektor hænger sammen
0: Så det er bare med at og tage telefonen og kontakte forskellige instanser og byde sig på?
1: Ja, det er i hvert fald vigtigt ikke at tænke sådan om, om det offentlige, som det er en uafstigelig Og nu håber jeg ikke, at jeg lyder sådan øh, helt øh, latterglad, fordi jeg ved også godt, at det kan være bøvlet det her. Og man skal også vide, at, at det offentlige er en anden øh, organisation end private virksomheder er. De er underlagt nogle andre regler, og der er nok... Også mange om virksomheder, det vil sige, at det godt kan tage noget tid. Øh, men det gode ved det offentlige som kunde, det er, at øh, de som regel altid betaler til tiden. De går ikke konkurs. Og kommer man først indenfor, så kan man også få nogle langsigtede, og stabile samarbejder. Øhm, og det, det er jo noget, som, som vi godt kan lide som erhvervsliv. Altså at have nogle gode, sikre kunder, som øh, vi også kan være med til at sige, at det her sælger vi herovre øh, hos den her kunde, og der er et eller andet for mange virksomheder, tror jeg, et blåstempel i, at vi arbejder sammen med den øh, kommune, som vi øvrigt bor i. Øh, Og og det er jo noget, som man kan bruge til at udvikle sin forretning med og komme over til andre kundesegmenter, hvis man er den type virksomhed, der har mulighed for det. Og, og, og nu er det jo ikke, fordi det her skal være en podcast i, i salgsteknik, men alligevel, så, vil jeg sige, så, så, øh, så har vi da, der, hvor, hvor jeg sidder i DI, rigtig meget erfaring i, sådan, hvem er det, der lykkes med det her, hvem, hvem er det måske ikke, der lykkes. Og nogle af dem, der lykkes rigtig meget, det er dem, der ligesom lidt knækker koden med at finde ud af, hvad er det for nogle argumenter, og hvordan er det, jeg skal tale ind til... Øh, til, til den offentlige kunde øh, Og der, der, der skal man jo ligesom forstå At hvis man driver en daginstitution Ja, så er det jo selvfølgelig vigtigt At man balancerer budgetterne Men en daginstitution er ikke sat i verden For at få overskud øh, og, og vækste Nej, man er sat i verden for at gøre nogle børn glade og udvikle nogle børn. Og hvad er det så for nogle dagsordner, der fylder for, hvis det er en leder i en daginstitution? Jamen det er måske, at man kan være med til at gøre børnene glade. Så i stedet for, at man selv er et produkt, som effektiviserer 10%, eller sparer 8% på vandforbruget, eller hvad pokker det kan være, så kan det være, at man mere skal tænke over i at sige, at det her det er den her løsning, vi tilbyder. Den kan være med til at gøre børnene glade, og det har vi dokumenteret resultater på.
0: Der er nogle helt andre agenda, man skal, man skal tabe ind i. Tak fordi du ville være med, Jacob. Det var enormt spændende at høre om, og jeg tror, at det her... Der er en masse gode råd til SMB'erne, man kan tage fat på her. Tak fordi du er med.
1: Selv tak.